0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsfM. Mijn naam is Geertje Thijsma en dit is mijn eerste uitzending. Vandaag gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan spraakherkenning, vertaalapps en steeds betere gezichtsherkenning. Maar ook in de wetenschap speelt de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie een grote rol. Zo kan kunstmatige intelligentie onder andere worden gebruikt voor het beter analyseren van wetenschappelijke data. Deze aflevering gaan we het hebben over zowel de invloed van kunstmatige intelligentie op ons, de mensen in de samenleving, maar ook over de invloed van kunstmatige intelligentie binnen de wetenschap. Onze eerste gast vandaag is Tibor Bossen. Meneer Bossen is hoogleraar communicatiewetenschap en kunstmatige intelligentie aan het Behavioral Science Instituut aan de Radboud Universiteit. Welkom. Bedankt. Uh, u bent vooral bezig met het gebruik van kunstmatige intelligentie om menselijk gedrag te beïnvloeden en daarmee onder andere mensen te trainen om... Een soort van beter of goed te communiceren. En u gebruikt hiervoor virtuele karakters. Zeg ik dat zo goed?
1: Uh, Ja, dat klopt wel. Virtuele karakters omschrijf ik zelf altijd als als kunstmatige wezens. Dat vind ik de leukste manier om er tegenaan te kijken. Dus uh, je moet dan denken aan... uh, In feite zijn het computerprogrammaatjes. Uh, Maar die sturen het gedrag aan van, uh, van, van... wezens die je kunt observeren in een kunstmatige wereld dus je moet dan denken aan avatars bijvoorbeeld van die uh, digitale poppetjes eigenlijk die die leven in bijvoorbeeld een simulatieomgeving of in een virtual reality applicatie waar we tegenwoordig steeds meer van hebben en ja dus ik ben met name geïnteresseerd in de vraag van hoe kunnen we nou dat soort karakters steeds menselijker gedrag geven en zodanig ontwikkelen dat ze ook op een min of meer natuurlijke manier kunnen interacteren met mensen. Dus dat je ermee kunt praten. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat ze de non-verbale signalen herkennen van de mensen. Net zoals wanneer wij een face-to-face conversatie hebben. Dan spelen allerlei non-verbale signalen een rol. Dus uh, nou, jij knikt nu op het moment dat ja. ik uh, iets aan het vertellen ben. En gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. Allerlei dat soort signalen. Die zijn heel belangrijk bij, bij menselijke interactie. Dus ik vind het heel fascinerend om te kijken of we dat soort... Um, aspecten van communicatie ook kunnen uh, meenemen... als we uh, proberen een, een interactie tussen een mens en een virtueel wezen te realiseren.
0: Nou, leuk. Nou, we, gaan hier, we komen hier nog uitgebreid op terug. Uh, onze tweede gast vandaag is uh, Maarten de Rijken. Uh, meneer de Rijken, u bent hoogleraar informatieverwerking aan de UvA. En ik geloof dat jullie kennen elkaar ook al uh, uit het veld. En, uh, u bent, uh, wij gaan het dan voornamelijk hebben over uh, zelflerende zoekmachines... Maar daarnaast bent u ook directeur van het onlangs gelanceerde Innovation Center for Artificial Intelligence. En ik was wel even benieuwd, wat is precies het doel van dit nieuwe innovatiecentrum?
2: Het nieuwe innovatiecentrum uh, heeft twee doelen. Innoveren samen met bedrijven en talent daarvoor aantrekken, opleiden en vasthouden. Talent heb je nodig voor die innovatie. En uh, talent komt als er interessante innovatiedingen te doen zijn.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, verder zit bij ons aan tafel onze columnist uh, Bart Herikhuizen. Bart, goed dat je er bent. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je hebt een kom voor ons geschreven. Uh, waar gaat deze over?
3: Uh, nou, die heeft wel over uh, te maken met het onderwerp van uh, vandaag... Ik uh, vraag me af hoe het zit met chatbots die je in staat stellen om te communiceren met iemand die een poosje geleden is overleden. Maar uh, wiens vrienden een digitale avatar van hem hebben gemaakt. Zodat je nog even met hem door kan praten terwijl hij al niet meer uh, op de aarde rondloopt.
0: Oké, heel benieuwd. Nou, uh, we gaan hem straks horen. En uh, tot slot is mijn co-presentator Maribet. Goedemorgen Maribet.
4: Goedemorgen Geertje. Uh,
0: Goedemorgen. Het is mijn eerste uitzending, maar het is jouw laatste uitzending, helaas.
4: Wat ga je doen met je zondagochtenden? Ik denk dat ik lekker in bed uh, Radio Svormerdam ga luisteren elke zondagochtend.
0: Dat dat, uh, lijkt me een heel goed plan. Goed, ik ga uh, beginnen even met met u, Tibor. U doet onderzoek naar hoe we kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om menselijk gedrag te beïnvloeden. Misschien is het goed om te beginnen met, wat verstaat u eigenlijk onder kunstmatige intelligentie?
1: Oeh, dat is een, uh, meteen een lastige. Um, ik zou zeggen, in één zin samengevat is het uh, de wetenschap van het um, ontwikkelen en analyseren van, van, van slimme machines.
0: Eigenlijk machines die Van
1: computersystemen die uh, intelligent gedrag kunnen vertonen. En hoe je dan intelligentie definieert, dat is een hele volgende vraag uh, waar ik een uur mee kan vullen...
0: Maar wel bijna, mens, bijna menselijke uh, gedragingen kunnen ze, zeg maar. Dingen die eigenlijk daarvoor alleen door mensen gedaan konden worden?
1: Nou ja, dat hoeft wat mij betreft niet per se. Um, Menselijk gedrag is, is een inspiratie. En dat is, ja, zoals de meeste mensen zouden zeggen, de, de, tot nu toe vaak de, de beste vorm van intelligentie geweest. Um, maar tegelijkertijd kunnen AI-systemen, kunstmatige intelligentiesystemen. Allerlei taken al op veel betere manieren oplossen dan mensen. Dus het hoeft niet per se uh, op een menselijke manier te zijn. Hè? Denk aan uh, schaakcomputers. Die, of uh, die, die spellen kunnen spelen op een veel betere manier dan hoe mensen dat doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, maar goed, er dus, zijn
1: ook... Sorry dat je onderbreekt. Er zijn ook toepassingen waar menselijk gedrag juist wel het doel is van een systeem. Als je naar mijn eigen werk kijkt, dan probeer ik uh, inderdaad die avatars... waar we het net al even over hadden, te uh, creëren. En dan... Uh, is het van belang dat ze niet per se laat ik zeggen, perfect gedrag vertonen... dat ze bepaalde problemen op een optimale manier oplossen... maar dat ze ook eh, bijvoorbeeld fouten maken die mensen maken. Dus dan gaat het meer om een, uh, ja, een, een mensachtige systemen ontwikkelen...
0: Ja, want kunt u een concreet voorbeeld geven van van hoe die avatars dan worden gebruikt om mensen te trainen? Op wat voor manier uh, gebruikt u ze?
1: Ja, zeker. Dus een een goed voorbeeld uh, is in de context van een uh, een project waar ik een aantal jaren al mee bezig ben... in samenwerking met een aantal verschillende partijen. En dat gaat om het het ontwikkelen van een trainingsomgeving voor mensen binnen het openbaar vervoer. Dus uh, buschauffeurs, tramconducteurs, medewerkers van OV-bedrijven... En het doel daarvan is dat ze in een virtuele wereld kunnen oefenen hoe ze omgaan met agressie. Uh, dus uh, we weten waarschijnlijk allemaal dat agressie is, uh, nogal een hot topic is binnen het OV. Um, je leest regelmatig over uh, uh, buschauffeurs, conducteurs die uh, daarmee te maken hebben. En dat soms zelfs ontaart in fysiek geweld. En um, de gedachte van dit project is dat we een, een, ja, eigenlijk een, een computerspel, een serious game ontwikkelen. ...waar mensen kunnen kunnen leren hoe ze met bepaalde scenario's omgaan. Dus de de standaard manier om die medewerkers voor te bereiden op agressie... ...is om bepaalde rollenspellen op te zetten. En dat dat werkt op zich heel goed. Dus moet je je voorstellen, dan speelt de de ene medewerker... ...de de conducteur en de andere medewerker speelt een lastige klant... ...die de tram binnenkomt en die plotseling begint te schelden... ...om een of andere reden. En het doel is dan om die persoon te deescaleren. Dus we weten dat... uh, het is natuurlijk lang niet altijd... uh, kan een een conducteur er iets aan doen... dat er agressie ontstaat, maar tot op zekere hoogte... kan jouw gedrag, dus hoe je de klant... te woord staat en de dingen die je zegt... maar ook de manier waarop je het zegt... kan invloed hebben op... of een scenario echt... uiteindelijk uitmondt in fysieke agressie, ja of nee. En met dit soort... uh, rollenspellen probeert men dus... die medewerkers beter voor te bereiden. Dus als mensen regelmatig trainen, dan zitten ze lekker in hun vel, dan dan weten ze beter wat ze moeten doen... in het geval er echt agressie is. En ja, dus zoals ik zei, dat dat wordt al jaren zo gedaan... en dat dat werkt heel goed. Uh, Maar een nadeel van die die rollenspellen... waar ze echt met fysieke acteurs werken... is dat het uh, een hoop tijd en een hoop geld kost... om iedere keer die mensen bij elkaar in de ruimte te, te brengen. Dus binnen dit project hebben we gekeken of we... Eigenlijk als aanvulling daarop een, een virtuele training konden ontwikkelen. Dus uh, ja, dan moet je je echt voorstellen dat medewerkers daar bijvoorbeeld voor een computerscherm zitten. of misschien zelfs met zo'n virtual reality bril op. waar ze echt in een driedimensionaal scenario geplaatst worden. En dan zie je in zo'n scenario. een, een virtuele uh, tramreiziger op je afstappen. en begint misschien plotseling tegen je te schelden. En dan is de uitdaging: los het maar op. Dus ga maar praten. En ja, afhankelijk van de de techniek die we gebruiken, kun je echt daadwerkelijk met je stem gewoon praten met zo'n avatar. Of een wat eenvoudigere techniek is dat je uh, met multiple choice menus werkt. Dat je gewoon kunt selecteren wat wat je zou gaan doen. En afhankelijk van jouw keuzes en jouw gedragingen zul je dan zien dat het uh, de de virtuele agressor dat hij steeds bozer wordt of dat hij op een gegeven moment kalmeert. En daar leer je dan van. Zo kun je op die manier... uh, Steeds beter worden in uh, hoe je een klant te woord staat.
0: Ja, want ik heb zelfs begrepen dat ze soms uh, naar, naar gezichtsuitdrukkingen kijkt. Die software kan, kan zelfs dat, dat meenemen. Klopt. Sommige punten.
1: Ja. ja, precies. Dus uh, inderdaad, de dingen die je zegt, dat is één aspect. Dus puur de, de verbale kant van communicatie. Dat is natuurlijk van belang dat je de juiste dingen tegen zo'n boze reiziger zegt. Um, maar goed, uh, het hele taalverwerkingsaspect is ook een vrij ingewikkelde... Um, ingewikkelde kant van de kunstmatige intelligentie. Het is nog best lastig om, zoals we waarschijnlijk allemaal wel weten... om gesprekken met een AI te voeren die 100% geloofwaardig zijn. Um, dus daarom proberen we die kant binnen in mijn onderzoek wat meer te versimpelen... en kijken we ook veel naar die non-verbale kant. Um, en die is natuurlijk ook heel belangrijk als het gaat om interactie met agressieve reizigers. Dus er is een bepaalde theorie die zegt dat afhankelijk van de vorm van agressie die jij herkent... in in jouw gesprekspartner... dat je daar ook op een andere manier mee moet omgaan. Dus bijvoorbeeld... uh, je hebt bepaalde vormen van agressie... die ontstaan eigenlijk met name vanuit paniek... vanuit emotie. Uh, Bijvoorbeeld als mensen... met de tram snel naar hun werk willen gaan... en de tram is tien minuten te laat... dan kan het zomaar gebeuren dat... mensen daardoor geïrriteerd raken... en al hun boosheid dan projecteren op die arme uh, tramconducteur... die er eigenlijk ook weinig aan kan doen. En de theorie zegt, van in zo'n geval is het van belang om die gesprekspartner, dus die, die virtueel, of die, pardon, die, die reiziger waar je mee spreekt, om die eerst eens eventjes rustig te laten uitrazen en om met name ook begrip te tonen en op, daarom op een positieve manier mee te spreken. Uh, nou, dat soort aspecten van gedrag, die kun je tot op zekere hoogte ook herkennen in iemand zijn gedragingen. Bijvoorbeeld inderdaad in gezichtsuitdrukking. Dus, uh, het is dan over het algemeen beter om te glimlachen, dan om boos te kijken. En het is beter om kalm te spreken, dan om op een uh, meer geïrriteerde manier het gesprek aan te gaan. Dus dat soort elementen van gezichts, uh, van iemand gezichtsuitdrukking, die kun je proberen te meten. Uh, Maar ook elementen van de stem. Dus hoe hoe spreekt iemand? In in stemgeluid kun je ook bepaalde emoties herkennen. Wij proberen dus dat soort uh, eigenschappen eigenlijk door de computer te laten herkennen. Dus Terwijl je ...in gesprek bent met zo'n virtuele personage... ...dan zal het personage dus uiteindelijk ook herkennen... ...of ik hem of haar op een positieve, vriendelijke manier te woord sta... ...of dat ik heel erg dominant ben in mijn houding. Ja. En ja, daar zal het systeem dan zich op aanpassen eigenlijk. En, dan, dan...
0: en hoe, hoe train je dat systeem? Zeg maar dat systeem dat is dan gebaseerd op zowel theorie... ...als gewoon sowieso menselijke interacties... ...zoals we die uh, zoals misschien wat meer psychologisch-achtig... Ja, ...je precies. moet wel dat, dat systeem vertellen... Uh, Wat wat, dat weet hij uit zichzelf natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. Dus er is een bepaalde theorie... uh, ...die inderdaad zegt hoe interpersoonlijke communicatie over het algemeen verloopt. Een hele oude theorie is bijvoorbeeld al de Roos van Leary. Dat is een theorie dat heeft te maken met verschillende houdingen... ...die mensen kunnen aannemen tijdens een een één-op-één gesprek. En dat wordt eigenlijk nog in heel veel communicatietrainingen gebruikt. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd van als de persoon A zich heel erg dominant opstelt... In een interactie, dan zal persoon B over het algemeen juist wat meer in zijn schulp kruipen. en wat meer een onderdanige houding aannemen. En um, tegelijkertijd zegt het iets over positiviteit. Als je een erg positief een gesprek aanneemt. zal de gesprekspartner ook meer positief reageren. Dus dat is eigenlijk een soort algemene theorie die je, die je zou kunnen gebruiken. Um, en daarnaast is het dan zaak om de computer. Um, Dat soort gedragingen te laten herkennen. Dus dan willen we uiteindelijk voor elkaar krijgen dat de computer ook dominantie in iemands gedrag kan herkennen en positiviteit of uh, negativiteit. En daarvoor moet je inderdaad, zoals je net al zei, trainen. Daar moet je gewoon heel veel voorbeelden eigenlijk uh, aan de computer voor aanbieden en op basis van grote hoeveelheden data de computer automatisch laten leren van, nou ja, als je zegt van. Bijvoorbeeld, als het gaat om uh, emotie in spraak, dan geef je heel veel fragmentjes van, van mensen die zinnen hebben gesproken. En dan zeg je, vertel je eigenlijk aan de computer: deze zijn heel positief, deze zijn negatief, of deze zijn dominant en deze zijn wat meer onderdanig. En uiteindelijk zal de computer dan steeds beter zijn in het herkennen daarvan. Ja. En dan kun je gebruiken.
4: Uh, ik vroeg me af: um, uh, je had het net over dat zo'n systeem voor het OV bijvoorbeeld een heleboel tijd en geld bespaart. Maar zijn er eigenlijk ook nog andere voordelen van een computer ten opzichte van een mens? Um, om, is het, zou het beter zijn om met de computer te oefenen omdat die computer uh, eigenlijk een soort gemiddelde mens representeert of misschien zelfs een soort supermens?
1: Um, dus je bedoelt nu specifiek voor die communicatietraining? Ja, dus ja. je
4: zegt het, het bespaart een heleboel tijd en geld. Is dat het enige voordeel of zijn er ook nog andere voordelen?
1: Nou, laat ik voorop stellen, dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken... dat we op dit moment niet claimen dat de computer de mens volledig kan vervangen of iets dergelijks. We zijn met de huidige state of the art nog niet zo ver... dat zo'n game net zo geloofwaardig en net zo realistisch overkomt als een, een rollenspel met acteurs. Dus acteurs hoeven zich geen zorgen te maken dat ze vervangen worden. Maar ik denk wel dat uh, een computerspel een hele nuttige aanvulling kan zijn. Omdat, ja, zodra je dat hebt kunnen die medewerkers van het openbaar vervoer daar dag en nacht... in hun eigen tijd mee oefenen eigenlijk. Dus er wordt vaak gezegd dat een soort blended learning... dus een combinatie van fysiek leren en met de computer leren... dat dat een ideale eh, vorm is. Uh, En dan zou je kunnen zeggen van... nou, medewerkers gaan wanneer het hun uitkomt... regelmatig scenario's oefenen met onze game. En dan eens in zoveel tijd... dan breng je die mensen weer met acteurs bij elkaar in een ruimte... en dan ga je fysiek oefenen... Maar ja, om even op je vraag terug te komen, denk ik wel dat beide vormen, dus laten we zeggen, de fysieke wereldtraining en de computertraining, allebei hun voor- en nadelen hebben. Dus inderdaad, tijd en geld, dat je dat bespaart, is een voordeel van uh, van computertrainingen. Uh, Maar bijvoorbeeld ook het het herhalen van scenario's. Je kunt heel makkelijk uh, bepaalde patronen duizend keer opnieuw aanbieden. Dus dat kun je natuurlijk in de fysieke wereld minder makkelijk doen. Want een acteur moet dan de tweede keer precies hetzelfde doen als de eerste keer. En je kunt heel goed meten. Je kunt uh, met met sensoren het gedrag van de de speler in zo'n computerspel vastleggen. En daar proberen ook een analyse op los te laten. Zodat je mensen feedback kunt geven op wat ze goed doen en wat ze fout doen. Dus computertraining heeft bepaalde voordelen. uh, Maar goed, tegelijkertijd zijn er ook zeker nog voordelen aan... Uh, echte training met acteurs. Uh, de, ja, een van de dingen waar we ook heel erg in geïnteresseerd zijn is um, de, de geloofwaardigheid van zo'n training. Met name als het gaat om agressie. Hè. Dus we hebben natuurlijk nu te maken met een heel specifiek domein. Waar we um, ja, dus die medewerkers eigenlijk willen voorbereiden op een confrontatie met iemand die heel erg boos tegen jou is. Uh, nou ja, in werkelijkheid... Is dat best heftig. Dat, dat geven de mensen met wie we samenwerken bij het OV ook aan. dat Die kunnen er echt traumatische ervaringen aan opdoen. En, en probeer dat maar eens in een computersimulatie te realiseren. Dus dan, ja, wat je eigenlijk probeert is mensen min of meer bang te maken. Door een hele heftige uh, stimulus aan te bieden. Dus je probeert die avatars boos te laten kijken en boze dingen te laten zeggen. Maar ja... Dat, dat, dat is nog lang niet zo geloofwaardig. als wanneer echt iemand tegenover jou staat. en begint te schelden. en misschien zelfs fysiek begint te dreigen. Dus daar zit nog een best groot gat tussen. Um, maar dat is wel een onderwerp wat ik zelf ook heel interessant vind. Dus we proberen ook te kijken of we die dreiging toch op de een of andere manier in een, in een computerscenario in te bouwen. Ja,
0: want want hoe, menselijk, hoe menselijk zijn die avatars nu op dit moment? Hoe, in hoeverre, Of verschilt dat nog heel erg?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Um, er is natuurlijk de afgelopen jaren met name ook vanuit de game-industrie heel veel geld gepompt in de, de graphics. Dus gewoon uh, ja, die, die computersimulaties er realistisch laten uitzien. Um, dus dat, dat lijkt steeds meer. Dus in het verleden liepen die karakters nogal terug en dan was de stem ook nog niet zo uh, goed. Maar dat wordt allemaal steeds beter. Uh, maar de uitdaging is wat mij betreft om het gedrag ook heel menselijk te maken. Om dus, um, ja, net zoals wanneer wij een face-to-face interactie hebben... om de computer op het juiste moment de juiste terugkoppeling te laten geven... Um, en dat, ja, daar, daar is een hoop gebeurd, maar goed, je, je herkent natuurlijk nog wel duidelijk het verschil tussen een, een avatar en een, en een echt mens met wie je spreekt.
0: Ja, maar denk je dat het helpt om ze dan zo menselijk mogelijk... Ik kan me voorstellen met gezichtsuitdrukking en dat mm-hmm. soort dingen, dat het toch ook helpt als die... En met booskijkend iemand dat die avatar toch zo, zo menselijk mogelijk uh, eruit ziet of zo. Dat,
4: dat, ja,
1: zeker. Dus, uh, ja, dus, dus gezichtsuitdrukking, uh, gebaren, dat is een, uh, een belangrijk aspect, maar... Uh, Het feit dat je die die animaties kunt genereren is één ding. Maar je moet ze ook op het juiste moment kunnen genereren. Dus uh, ik zag laatst bijvoorbeeld een interessante presentatie uh, over een onderzoek. Waar mensen uh, hebben geprobeerd die avatars uh, non-verbale feedback te geven op het juiste moment. Het ging met name om het knikken. Net zoals wat ik net al vertelde. Als ik een verhaal vertel dan zie ik jullie knikken op bepaalde momenten. Tijdens mijn verhaal. En die momenten zijn niet volledig willekeurig. Dat is meestal op het moment dat ik even een pauze laat vallen. Of dat ik iets een bepaalde informatie geef. En, uh, ja, dus, ik, ik Hele grappige filmpjes gezien. Waar je dus mensen met zo'n avatar een gesprek zag hebben. En dan zag je de avatar echt... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Precies op het perfecte moment uh, die non-verbale feedback geven. En dat, dat draagt enorm bij aan de ervaring die je dan hebt... Uh.
0: Interessant, dankjewel. Ik ga heel veel naar onze tweede gast, uh, Maarten de Rijken, hoogleraar aan de UvA en directeur van het onlangs gelanceerde Innovation Center for Artificial Intelligence. En u vertelde net al even dat het centrum vooral gericht is tussen de, die connectie van, van zowel de, de zakenwereld eigenlijk en ook het onderzoek. Um, en waarom is deze connectie uh, zo belangrijk eigenlijk voor u?
2: Nou, die connectie is belangrijk om een aantal redenen. Kijk, we, zoals je bij de inleiding al aangaf, uh, AI speelt een steeds grotere rol uh, in ons leven. Uh, doet het al enige jaren, maar dat wordt steeds prominenter. Waar komt die AI vandaan? Uh, importeren we die van buiten? Of moeten we daar zelf ook gewoon een, een duidelijke rol in spelen in de uh, ontwikkeling van de technologie? Het, uh, het inzetten voor strategisch belangrijke doelen? En we denken dat dat zelf een rol spelen van belang is. Dus daar heb je mensen voor nodig. Die mensen komen af op interessante uitdagingen, AI-talent. Dus die twee hangen aan elkaar samen. Als je wilt innoveren, heb je dat in AI, dan heb je dat talent nodig. Als je AI-talent wil hebben, dan moet je voor interessante uitdagingen uh, zoeken. En en die zitten vaak op die interactie met het bedrijfsleven.
0: Ja, Ja, precies. Duidelijk. Verder doet u onderzoek naar zoekmachines die uh, zelf leren. Uh, ik was wel benieuwd. Kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe werkt dat die zelflerende zoekmachine? Oké.
2: Okay. Nou, misschien één een, een stapje terug dan. Dus je kunt aan zo'n zoekmachine denken aan... Nou, wat moet hij eigenlijk doen? Hij probeert mensen aan informatie te koppelen. Nou, dus, uh, het is een interactief systeem. Het lijkt wel een beetje op die avatars waar we het net over hadden... maar zonder uh, die ambitie van iets menselijks te hebben. Maar het is een interactief systeem. Zo'n interactief systeem, daar bouw je eerst uh, aan offline... voordat je hem blootstelt aan mensen... En als je denkt, nou, nu is hij wel goed genoeg, uh, dan zet je hem online. Laat je hem interactie hebben met mensen. En in die interactie met mensen gaat zo'n systeem verder leren. Uh, probeert te begrijpen, uh, worden mensen hier uh, blij van? Uh, heb ik de, de goede resultaten teruggegeven of niet? Uh, dus zo'n systeem probeert wat dingen uit. Kijkt hoe mensen daarop reageren en past uh, aan de hand van die reacties uh, zijn gedrag aan. Wat is dat gedrag? Welke antwoorden die geeft? Uh, als het om een bot gaat, of welke aanbevelingen... als het om een aanbevelingssysteem gaat... of welke zoekresultaten als het om een zoekmachine gaat. Dus, zelf leren betekent leren van het gedrag van mensen. Een gedrag dat ze tentoonspreiden uh, in reactie op, op de dingen die, die ze geeft. Wat is dan dat gedrag? Nou, waar wordt op geklikt? Uh, hoe vaak wordt geklikt? Hoe lang leest men iets? Een uh, uh, paar seconden? Uh, tientallen seconden? Komt men überhaupt weer terug? Uh, niet alleen vandaag, morgen, overmorgen. Uh, of als het dan meer om een, een chatbot-achteromgeving gaat. Kun je iets aflezen uit de intonatie? Zit er een toename in agressie of ongeduld of, of interrupties? Uh, daar leer je van.
0: Uh, ja, daar leert, daar leert, die, daar daar leert, leert die zo'n systeem van. van zo'n ja. systeem, ja precies. Want ik las ook dat u bezig bent met het ontwikkelen van cognitieve zoekmachines. Hoe onderscheiden die zich dan vanuit, vanuit, vanaf die uh, meer... Uh,
2: nou ja, die, die, proberen, die proberen te observeren. Je kunt bijna denken aan zo'n zoekmachine uh, als, als een soort van robot. Die, die voert een handeling uit, kijkt wat er gebeurt. Bedenkt wat de volgende handeling moet zijn op basis van die observaties. Um, voert een nieuwe handeling uit. Dus er zit, er zit een, een voortdurende loop in van een, een actie nemen. Kijken wat er gebeurt, dus observeren. Uh, dat interpreteren, een nieuwe actie bedenken. Uitvoeren, kijken wat er gebeurt enzovoort dus het cognitieve zit hem in, uh, in interpreteren van de reacties uh, een klik is een heel makkelijk signaal, een klik op een zoekmachine resultaat is een heel makkelijk signaal om te observeren als het gaat om een, uh, op een chatbot, bijvoorbeeld is het een stuk lastiger of als het gaat om op een mobiele telefoon te, te begrijpen wat, wat de interacties van iemand met de resultaten op de telefoon uh, betekenen ja, iemand uh, veegt heel driftig op zijn scherm waarschijnlijk niet zo tevreden uh, de telefoon kan ook observeren wat iemand aan het doen is. Hij heeft een hoop context om zich heen. Er is dus iemand aan het fietsen of aan het lopen. Staat hij stil. De telefoon heeft locatie. Nou, dat zijn allerlei aspecten die, die uh, zo'n zoekmachine mee kan nemen. Uh, en afhankelijk van die context zou die ook andere dingen terug kunnen geven. Uh, resultaat op een telefoon teruggeven terwijl iemand loopt. Dat moet het waarschijnlijk wat anders zijn dan die terwijl iemand fietst of in de auto zit. Um,
0: want ik kwam in de literatuur dan ook vaak het begrip deep learning tegen. Ja. Waarbij, als ik het goed heb, soort verschillende interactielagen worden gebruikt. Uh, is dat dan ook iets wat bij deze zelflerende zoekmachines wordt toegepast?
2: Dat kan, dat hoeft niet. Kijk, is, uh, Machine leren is al een, uh, een vak dat, uh, dat enige decennia al bestaat. Diep leren is een vorm van uh, machine leren. Um, heeft de uh, laatste jaren flink wat uh, impact gehad. Uh, de vorige spreker noemde al... Um, uh, scha- naar nou, niet schaakspellen, goospellen waar, waar uh, uh, um, machines mensen verslaan. Uh, die machines zijn gebaseerd op die leren. Die maar kunt
4: u misschien uitleggen wat dat diep leren, nou, wat dat uh, ongeveer betekent?
2: Um, nou, dus eerst een stapje achteruit dan. Wat is machine leren? Machine leren is uh, dus, dus een algoritme, een recept, dat uh, leert uh, uh, een beslissing te maken. Bijvoorbeeld uh, bij E-mail, is het een spambericht of een goed bericht? Um, nou, hoe, hoe doe je dat? Doorgaans uh, laat je zo'n machine voorbeelden zien. Uh, spam, 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 niet spam, niet spam, niet spam. En op basis van eigenschappen van die berichten... kan de machine vervolgens uh, leren dit toe te passen op voorbeelden die hij nooit gezien heeft. En die eigenschappen zijn, uh, wat voor tekst staat erin? Wie heeft het gestuurd? Hoe laat is het gestuurd? Wordt er veel over Viagra gesproken of niet? Nou ja, dat kun je wel bedenken. Um, dus wat daar belangrijk is, is... wat zijn die eigenschappen van die data? De tekst, de inhoud, de afzender. Wat er uniek is... Uh, en een grote stap voorwaarts is bij dat leren is... de machine ontdekt zelf die eigenschappen. Ontdekt zelf... wat zijn nou de, de, de zaken van mijn observaties... die ik mee moet nemen om te beslissen. Ik doe, doe er nog steeds aan de hand van voorbeelden. Maar hoeft niet langer verteld te worden... Wat dan die eigenschappen zijn. Um, dat diep leren is uh, geïnspireerd lang geleden al door um, um, ja, hoe het menselijk brein functioneert. Uh, maar ja, het heeft gaandeweg zichzelf ontwikkeld, uh, uh, redelijk los van hoe het menselijk brein werkt. Wel geïnspireerd daardoor, maar niet um, om dat letterlijk en, en direct uh, te vertalen in een machine.
4: Maar zoals wij zelf leren, uh, dat is wat je diep leren zou kunnen noemen. Of dat weer iets anders? Nou,
2: kijk, wij leren vaak uh, op een iets andere manier. Uh, um, door een beloning te krijgen of een afstraffing. Uh, dat, dat noemen we reinforcement learning. Dus, uh, uh, en die beloning kan heel direct zijn. Uh, ik kan bijvoorbeeld leren dat ik niet met mijn ogen dicht moet lopen, want dan, dan knal ik tegen de deur aan of tegen de muur. Nou, de, en de, dan heb ik een negatieve beloning, een, een klap tegen het hoofd. Uh, een robot kan bijvoorbeeld leren. Um, als hij een, een onbekende wereld moet verkennen. Of iets moet zoeken. Uh, dat uh, het, het te veel uh, opmaken van energie. Uh, negatief is. Je mag niet zomaar rondrijden. Het moet gericht rondrijden. Um, en dan krijgt een beloning als je het gevonden hebt. Um, dus dat reinforcement learning. Is een heel belangrijk mechanisme. Vooral voor, voor, voor apparaten die... die interactie hebben met de wereld. Dus ik neem aan dat het in de, bij de avatars ook speelt. Uh, zeker in virtuele werelden. Die, ja. die, 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 die bewegen zich rond in een ruimte. Krijgen voor sommige dingen een beloning... en voor andere dingen een afstraffing. En zo kunnen ze leren de juiste kant op te gaan. Zich juist te gedragen. Dus uh, dat is vaak hoe wij leren. Uh, door reinforcement. Uh, goede dingen belonen. Goede acties belonen. Nee, uh, slechte acties uh, afstraffen. Natuurlijk leren we ook aan voorbeelden. Dat noemen we supervised learning. Uh, bijvoorbeeld. Um, um, hoe uh, Jouw achtergrond is in de wiskunde. Nou, Hoe ziet een bewijs eruit? Zo. Dat is een goed bewijs. Oké, okay, doe maar na. En dat doe je vaak. En dan leer je vanzelf wat een goed bewijs is. En dan na verloop van tijd kun je zelf ook mooie correcte bewijzen opschrijven. Dat is supervised learning. Het andere was reinforcement learning. Er is nog een derde vorm van leren. Unsupervised. Het is dus, dus niemand die vertelt wat goed, slecht, mooi, lelijk is. Ontdek de structuur zelf maar. Um, dus dat is een grote uitdaging. Die richting op te gaan.
0: Kunnen kun machines dat al?
2: Ja, en ja. dan is vervolgens de, de uitdaging. Ja, wat betekent het nou? Wat ze ontdekt hebben? Wat is die structuur nou? Ze zeggen, nou, deze dingen die horen bij elkaar. Dat is een groepje van dingen. Uh, ja, waarom? Nou, wij proberen dat als mens te interpreteren. Nou, dit zijn bijvoorbeeld: um, uh, ja, als we het over e-mail hebben, dit zijn allemaal e-mails die gaan over sport. Of als we het over, um, over be- nieuwsberichten hebben, nou, dit zijn allemaal berichten die hebben iets te maken met, uh, um, nou, pak maar wat: um, Amsterdam. Um, dat is makkelijk, hier herkennen we zelf de structuur: sport, niet sport. Amsterdam, niet Amsterdam. Soms is het moeilijker. Dan, zien, dan heeft een machine daar structuur ontdekt. En vinden we het als mens moeilijk te ontdekken wat die structuur dan is.
0: Um. Ja. En u, u noemde al een aantal maatschappelijke uh, aspecten. Bijvoorbeeld op je telefoon, en bij je e-mail. Maar ook als je gewoon iets googelt. Daar zit vaak dit soort uh, zelflerende zoekmachines erachter. Er ja. uh, betekent het ook nog iets specifiek voor de wetenschap? Kunnen we daar, uh, als we het bijvoorbeeld hebben over data-analyses of dat soort dingen. Is dit dan ook een interessante... Systeem daarvoor?
2: Nou, het is niet één specifiek systeem. Het is een hele batterij aan, aan methodes en technieken die je zou kunnen inzetten. Dat denk ik wel. Kijk, en, 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 en ik denk dat we het kunnen inzetten uh, over alle disciplines heen. Dus, uh, het ligt erg voor de hand om dit te doen. En wordt ook al gedaan bij uh, disciplines die van nature veel data genereren. Denk aan de, de astronomen, de natuurkundigen, de chemici. Nou, die, die zijn al enige tijd bezig met. Um, met machine leren inzetten voor binnen de eigen wetenschap. We zien het uh, voor een belangrijk deel ook ingezet worden bij, uh, in de medische wetenschappen. Dus uh, Machines kunnen sommige medische beelden beter, nauwkeuriger, uh, betrouwbaarder interpreteren... dan de menselijke experts. Uh, maar we zien het ook bij meer zachte wetenschappen langzaamaan gebeuren. Dus uh, de laatste jaren is er bijvoorbeeld opgekomen uh, uh, digitale geesteswetenschappen. Dus in plaats van... Uh, um, een essay te schrijven op basis van een, aantal, een klein aantal artikelen en boeken die je hebt gelezen. Probeer dit te doen uh, door bijvoorbeeld het hele archief van de Koninklijke Bibliotheek uh, te analyseren uh, en daar trends te ontdekken. Hoe werd bijvoorbeeld in de 18e eeuw over een onderwerp gesproken en hoe is dat helemaal verschoven over die twee eeuwen heen tot nu? Um, ja, dat is menselijk, met, menselijk, met de handenwerk eigenlijk niet meer te doen, dus dat laat je aan de machine over. Uh, En dat is de de interessante uitdaging. Uh, Meteorologisch gezien. Hoe verhoudt dat soort analyses zich tot de meer traditionele alfa-analyses? En betekent dat iets voor de meteorologie? Moet die anders worden? uh, We zien het ook bij uh, communicatiewetenschap. Bij uh, sociale wetenschappen. Waarbij, uh, als je bijvoorbeeld wil begrijpen wat de impact is van uh, van een uiting... uh, ja, hoe kun je dit nou meten? Ja, je, je kunt een klein groepje mensen ergens neerzetten. En je, je stelt ze bloot aan, aan, aan nieuwsberichten of aan, aan radioberichten. En kijkt hoe ze daarop reageren. Je kunt daarna een interview afnemen. Of je kunt, uh, je kunt dit doen op sociale media. Uh, je, je, zent, je kijkt naar uitingen die daar gedaan worden. En je in grote getalen meet je vervolgens reacties daarop. En dan wil je vervolgens begrijpen hoe verhouden die metingen daar zich tot de traditionele metingen. Uh, Je meet wat anders. Je hebt een andere populatie te pakken. Je hebt ook minder controle op die populatie. Dus dat biedt nieuwe mogelijkheden. Maar biedt ook meteen nieuwe uitdagingen voor de de meteorologie. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Ja, nee, oké. Maar het klinkt wel inderdaad het feit dat je natuurlijk meer... Ik denk dat je die twee goed naast elkaar kan zien. Dus dat je en je kan inderdaad een grotere groep pakken. Maar wat je al zegt, je hebt daar geen controle op. Wat je bij een inderdaad gecontroleerd experiment wel hebt... Dus het, ja, het lijkt mij interessant om die twee inderdaad juist naast elkaar dan te zien. En ja. daar uh, nou, een soort goede, goede middenweg misschien in te vinden.
2: Ja, en goed te begrijpen uh, welke lessen je kunt leren en welke hypothesen je kunt toetsen met welke methode.
0: Ja. ja, eigenlijk wat jij ook al zei: van we gebruiken zowel uh, mensen als, als, dat, als, die, als die avatars.
1: En, uh, ja, dat klopt. Ik denk nog steeds dat mensen en computers allebei hun eigen sterke en minder sterke kanten hebben. Dus uh, laten we die vooral die sterke kanten benutten.
0: Ja, van beide kanten.
1: Ja, en inderdaad uh, binnen de communicatiewetenschap, uh, zoals mijn collega al vertelde, is daar ook een heleboel ontwikkeling gaande. Dat is uh, sinds een aantal maanden nu ook mijn eigen vakgebied, uh, omdat ik uh, recentelijk overgestapt ben naar een, uh, een vakgroep communicatiewetenschap. En daar, daar zie je ook heel duidelijk dat er behoefte is aan, uh, aan ai technieken om grote hoeveelheden data automatisch te analyseren. Uh, waar dat uh, in het verleden nog vaak met de hand gebeurde.
0: Ja. Nou, het lijkt mij een heel mom- mooi moment om even naar uh, de column van Bart Herikhuijs te gaan luisteren. Wil je hem nog verder inleiden? Nee hoor, ik begin gewoon maar uh, <coughs> met de eerste zin. En die luidt.
3: Ongeveer anderhalf jaar geleden zag ik op Netflix een aflevering van de serie Black Mirror... die een diepe indruk op me maakte. De aflevering die voor het eerst werd uitgezonden in 2013 heette Be Right Back... Het verhaal dat zich, zoals steeds in deze serie... in een niet al te ver verwijderde toekomst afspeelt... gaat over een jonge vrouw, Martha... die ontroostbaar rouwt om het verlies van haar verloofde, Ash... die door een auto-ongeluk is overleden. Na veel aarzeling neemt ze een abonnement op een dienst... die uit alle online teksten, films, geluidsopnames, foto's... en andere documenten een digitale avatar construeert... die de persoonlijkheid van haar soulmate heel nauwkeurig imiteert. Eerst wisselt ze... Net zoals ze toen Ash nog leefde, sms-berichtjes met hem uit. Maar daarna praat ze ook met hem via haar smartphone. Zijn stem met al zijn kenmerkende stembuigingen, zijn aarzelingen, zijn typische zuchtjes en plotselinge stiltes wordt feilloos nagebootst. Ook de inhoud van wat hij zegt, zijn grapjes, zijn sarcastische terzijde, zijn gevoeligheid voor haar impliciete boodschappen, het zit er allemaal in. Zegt hij toch iets dat out of character is... dan meldt ze hem dat en dan zegt hij... oh, sorry, dat wist ik niet. Goed dat je me erop wijst. Het zal niet meer gebeuren, hoor. Want het is een bot die blijft leren. Martha heeft het gevoel dat ze op elk uur van de dag... haar hart kan uitstorten bij haar overleden vriend... en dat hij haar, net als vroeger, de antwoorden geeft... die zo'n grote steun voor haar waren. Het programma geeft zich niet uit voor de echte Ash. Integendeel, soms moet de avatar haar er even aan herinneren... dat ze niet met haar verloofde spreekt... maar met een simulatie van haar overleden vriend. Verderop in de aflevering blijkt de verloofde... ook te kunnen worden gematerialiseerd in een pop... die sprekend op de overleden man lijkt. Maar dat deel van het programma vond ik niet zo overtuigend. Doen ze het? Ja, ze doen het. Wat mij raakte waren die intense smartphonegesprekken tussen een levende vrouw en een man die alleen nog maar bestaat in software. Zou zoiets echt kunnen? Het jammere van de reeks Black Mirror is dat het toekomst afbeeldt in een heel donkere spiegel. De dystopische kanten van mogelijke technologische ontwikkelingen krijgen de meeste aandacht. Ook hier eindigt het verhaal erg somber. De rouwende vrouw verband haar anatomisch correcte pop ten slotte op de rommelzolder. Maar het bijzondere van Black Mirror is dat het heel interessante voorspellingen doet. Predicties die soms sneller uitkomen dan je zou denken. En dat is in dit geval echt zo. In 2016 publiceerde The Verge een artikel van Casey Newton getiteld Speak Memory, een verwijzing naar de autobiografie van Nabokov... En dat stuk gaat over Eugenia Kuida, een Russische dame... met een artificial intelligence bedrijfje... die in 2015 haar vriend, Roman Mazurenko... verloor door een verschrikkelijk auto-ongeluk. En dit is geen filmscenario, dit is allemaal echt zo gebeurd. Drie maanden na zijn dood begon Eugenia Roman's persoonlijke documenten, brieven, e-mails en zijn duizenden sms-berichten aan haar in te voeren in een neuraal netwerk dat haar Russische ontwikkelaars voor haar hadden gebouwd, al had ze ze aanvankelijk niet verteld wat de bedoeling was van dit project. Eugenia had de aflevering van Black Mirror gezien en al had ze haar twijfels over memorial bots, herinneringsbots, toch voelde ze een grote aandrang om het te proberen. Haar roman was gecremeerd. Nergens was er een een monumentje voor haar bijzondere vriend opgericht. Maar een digitaal monument, dat zou nou helemaal in zijn geest zijn geweest, dacht ze. Hij zou het prachtig hebben gevonden. Op 24 mei 2016 kon iedereen die dat wilde... de bot van Roman downloaden... en met hem een gesprek in tekstberichten voeren. Sommige vrienden van Roman waren woedend... en zeiden dat Eugenia niets had begrepen... van de morele boodschap van de Black Mirror aflevering... Maar andere vrienden van Roman huiverden wanneer ze met de avatar berichten uitwisselden... omdat hun gesprekspartner niet alleen de Turing-test met gemak doorstond... maar griezelig veel leek op hun overleden kameraad. Sinds 2017 kan iedereen op zijn iPhone de app Roman Mazurenko downloaden. Je krijgt dan een wit scherm te zien en daarop staat Hi. En dan kun je met hem praten in het Engels, want Roman had in Californië gewoond... en hij spreekt heel goed Engels. De werkelijkheid heeft Black Mirror dus al binnen vijf jaar ingehaald. Wat moeten we hiervan vinden? Ik zit hier in de studio met twee hoogleraren... specialisten op het gebied van artificial intelligence... en ik zou wel eens willen horen hoe zij hier tegenaan kijken. Laat ik het gesprek openen met twee korte opmerkingen... over hoe ik erover denk, eerst als socioloog en daarna als mens... Als socioloog zou ik zeggen... ...mensen-samenlevingen onderscheiden zich van samenlevingen van andere dieren... ...doordat interacties interacties mogelijk zijn over vele generaties heen. Dankzij het schrift kan Arthur Schopenhauer in debat gaan met Plato. Dankzij de schilderkunst kan Picasso picturaal commentaar geven op Rembrandt. Kan Stravinsky ideeën oppikken bij percollezie. Dankzij opnames van beeld en geluid kunnen wij nu nog kijken... ...naar de colleges van Pierre Bourdieu, Michel Foucault of Norbert Elias. En nu is er dus een nieuwe vorm van communicatie... tussen de levenden en de doden bijgekomen. De postume digitale avatar. Is dat nou een revolutionaire verandering? Misschien wel van dezelfde orde van grootte als het schrift. Het is ook de continuering van iets dat al heel oud is. Dat is begonnen toen Homo sapiens krasjes maakte in de muur van een grot... die iemand 200 jaar later herkende als een bericht van een voorouder. Zo zie ik het als socioloog. Nu als mens... Ik denk vaak als ik Trump zie. Wat zou Renate Rubinstein, die superslimme, interessante, onconventionele Amsterdamse Vreemd Nederland-columniste uit de jaren 60 en 70. hier nou over hebben geschreven als ze nog had geleefd? Met behulp van de apparatuur van mevrouw Couida is die. column van Renate Rubinstein wel te destilleren uit de de 2500 pagina's tekst in vier dikke delen verzameld werk van Renate Rubinstein. Wat zou Karl Marx zeggen over Piketty? Hoe zou Plato antwoorden op Schopenhauer? Daarover leveren deze programma's antwoorden... die misschien veel beter zijn dan een educated guess. Ik ben verschrikkelijk bang voor de dood. Mijn individuele dood... Maar als er nou eens een chatbot zou zijn die na mijn mijn dood zou zeggen hoe ik denk over gebeurtenissen die ik nu nog niet kan bevroeden op basis van de ongeveer 50.000 dagboekpagina's die in mijn computer zitten, zou me die gedachten troosten. Nu niet al te snel roepen, nee natuurlijk niet. Het heeft namelijk wel iets moois. De gedachte dat mijn zoon over twintig jaar, als ik dan misschien wel al tien jaar dood ben, de telefoon kan pakken en me kan vragen zal ik die baan nemen of zal ik het toch maar niet doen. En dat hij dan mijn onmiskenbare stem hoort die daarover dingen zegt die helemaal in lijn zijn met wat ik in de afgelopen dertig jaar in soortgelijke situaties tegen hem heb gezegd. Mijn zoon is een slimme developer bij Adyen. Hij zal heel goed weten dat het niet zijn vader is die tegen hem praat... maar een digitale avatar. En toch heeft hij er misschien wel wat aan. Vroeger dachten mensen natuurlijk vaak... stel, mijn vader had nog geleefd. Wat zou hij me in deze situatie hebben aangeraden? In de toekomst hoef je daar niet meer naar te gokken. Je kunt het je digitale vader vragen. En het antwoord dat je dan krijgt... is misschien toch veel beter... dan wanneer je er zelf een slag naar zou hebben geslagen. Beste professoren, ik ben net 70 jaar geworden. Ik heb twee kinderen. Kent u misschien iemand die mijn digitale evenbeeld wil construeren? Zolang ik nog in leven ben, wil ik graag helpen met de fijne afregeling. Oké, het is geen onsterfelijkheid, maar het is misschien wel the next best thing.
4: Mooi. Uh, Nou, wil iemand uh, reageren? Het leek me wel heel leuk als we dat... uh... Organiseren, want dan kunnen we ook tot in de oneindigheid columns van Bart bij Radio Swammerdam afspelen. Dankjewel, Rijk. Had ik niet
3: gedacht.
0: Is er iemand die uh, denkt, oh ja, nou ja, dit, 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 dit kan zo. Dit uh, heeft vanuit jullie. Uh, ja, ik wil er wel
1: iets over zeggen. Het, uh, ja, tot op zekere hoogte kan het inderdaad al. Uh, zoals ook heel duidelijk het naar voren komt. In zekere zin is dit weer een volgende stap... in een, uh, in een al eeuwenlang uh, bezig zijnde ontwikkeling. Um, ja, wat betreft uh, de vraag... hoe wenselijk is dit nu precies? Ik uh, kan, kan me heel goed voorstellen... dat de eerste reactie die iedereen heeft is van... oh, wat eng, deze kant moeten we absoluut niet opgaan. Um, tegelijkertijd... Um, kan ik me ook voorstellen dat, dat dit soort technologie bepaalde positieve effecten kan hebben. En ik, ik, wat dat betreft moet je het vergelijken met, uh, met, met heel veel andere vormen van technologische ontwikkeling. Aan alles zitten twee kanten. Technologie kan op een positieve manier worden ingezet... en er kunnen ook allerlei nadelige kanten aan zitten. En, en denk bijvoorbeeld ook aan die sociale robots die nu in de zorginstellingen worden gebruikt... of die uh, worden gebruikt om ouderen gezelschap te houden... Dat zit wat mij betreft een beetje in dezelfde hoek. Omdat je daar ook iets probeert te creëren wat eigenlijk een illusie is. Het is natuurlijk niet zo dat je echt met je overleden grootmoeder of vader aan het spreken bent. En toch heb je dat gevoel. En dat is met die sociale robots ook een beetje. Je hebt het gevoel dat er iets of iemand is die om jou geeft. En dat geeft je een goed gevoel. Maar tegelijkertijd zit er ook een hele enge kant aan eigenlijk. Omdat het... Natuurlijk, toch maar een stuk technologie is. Dus je wordt in zekere zin voor de gek gehouden. Dus mijn gevoel zegt dat het in elk geval heel belangrijk is. En dat gaf je volgens mij ook ergens aan de column. om duidelijkheid te geven. dat mensen wel er altijd aan herinnerd worden. dat zo'n soort technologie. dat dat in zekere zin nep is. Um, nou, gegeven dat dat zo is. denk ik dat. Ik, ik sluit niet uit dat er een markt is voor dit soort dingen. Ik, ja, als ik er puur voor mezelf over nadenk. Ja, misschien heeft het ook wel wat om inderdaad met, met de overledenen te kunnen praten. Um, maar ik, ik denk ook vooral dat er gewoon meer onderzoek nodig is. Naar het beter begrijpen wat de effecten zijn van dit soort technologieën. Dus we kunnen wel direct van alles gaan inzetten. Maar ja, net als met die sociale robots. Daar wordt ook vaak gezegd van aan de ene kant is het fantastisch. Want er is in de zorg zijn enorme tekorten. Dus het is heel goed om op een positieve manier. Ja, als mensen toch een tekort aan aandacht hebben. waarom zou je ze niet een robot zeehondje op schoot geven. en ze het gevoel geven dat, er, dat ze in ieder geval nog wat, wat sociale connecties hebben. Um, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die beweren: van nou, op het moment dat je dat doet. dan gaat het ten koste van, van menselijke relaties. Dan zullen mensen misschien menselijke verhoudingen steeds meer uh, gaan devalueren. Ik denk dat daar gewoon meer onderzoek nodig is. Dat zijn echt lange termijn studies om uit te zoeken van in hoeverre is dat zo. En wat zijn de effecten op... Uh... Ja,
0: bijna een beetje dat je denkt van oh, ik hoef niet bij oma langs, want
1: ja, dat zo Alice zit
0: er al en het is wel goed zo. Dat je daar heel erg voor moet waken.
1: Waar... Precies, ja. Dat, uh, dat, dat is een, een keerzijde waar we goed naar moeten kijken in hoeverre dat echt gebeurt. Kijk naar Japan waar uh, heel veel jongeren niet meer in hun kamer uitkomen omdat ze alleen maar het gamen zijn. En dan nog een soort robot ernaast hebben om gesprekken mee te voeren. Dat kan ook inderdaad alleen maar eenzaamheid in de hand werken. Dus, dus daar is meer onderzoek voor nodig, denk ik.
0: Maar goed, je zou het, je zou het, even, je zou het overwegen. Zo'n,
1: uh... Ja, persoonlijk ben ik nooit zo vies van dat soort ontwikkelingen. Dus uh, ik, ja, ik zou het
0: hoe, best wel eens willen de proberen. Denk, uh, hoe denk jij erover, Maarten? Is dat iets wat jij zou
1: nee, nee,
2: Ja, Er zit, um, nou, zitten zit verschillende aspecten aan. Eén aspect is... Kijk, elke technologie die we bedenken, die wordt ook misbruikt. Dat, dat weten we nu al. De, en dit, Je kunt zomaar voorzien hoe dit misbruikt gaat worden. We kennen fake nieuws. Vul maar in fake identities. Goed, dus uh, daar moeten we op letten. Uh, Verder is het, kijk, als als er iets is dat ons onderscheidt als mens... is is onze hang naar narratieven. En dus ik denk zeker dat men men hier uh, enthousiasme voor gaat ontwikkelen... Want dit betekent nieuwe narratieven. Die we eerder niet gehad hebben. Dus dat is wennen. Maar ergens past dit wel. We zijn verhalen vertellende wezens. Dit, dit is een nieuw soort verhalen. Uh, uh, waarom zijn die virtuele zo, spellen zo boeiend? Het zijn ook nieuwe verhalen. En verhalen die niet voorspelbaar zijn. Daarom blijven ze maar spelen. Dat zit hier ook. Um, dus ik, ik denk zeker dat, dat dit uh, meer gaat doen. Meer gaat worden. We weten, ook, we weten nu al dat... Uh, Uh, bijvoorbeeld chatbots in sommige culturen doen het beter dan dan hier in het westen Uh, ik ken het voorbeeld van die chatbot shawais in China daar werden mensen vrienden mee vooral tieners werden daar gewoon bevriend mee en uh, vervolgens dacht het bedrijf achter deze bot uh, gaan we ook in de VS doen en en binnen twee drie dagen was het een een vreselijke racist Uh, werd uit de lucht gehaald want die leerde van de interacties met, met, uh, met mensen waar zij graag over spraken en, en waar, dat herhaalde hij of het. Uh, en kreeg vervolgens positieve feedback. Want, want meer interacties, meer enthousiasme. En uh, ontspoorde geheel. Stekker eruit. Stekker eruit. Um, uh, je ziet, de, het gaat op verschillende, in verschillende culturen gaat zoiets uh, een verschillende rol spelen. En in sommige past het goed en in andere minder. Uh, dat wordt een ontdekkingsreis. Uh.
0: Het is wel een hele directe spiegel op die manier. Oh ja. Het, is, uh, ja, het is, er is wel schrikken of zo. Ik kan me voorstellen dat ook een groot deel van Amerika daarna dacht: oei.
2: Ja, en men, de, het opmerkelijk was dat men uh, hief, uh, het opgewezen vingertje naar de technologie.
0: Maar dat kan eigenlijk precies. niet, want hij, moet, leert van, hij leert van.
2: leert Precies. Uh, ja. precies uh, hij, hij is net zo slim, dom of akelig of, of uh, benevolent. Uh, als, als de data waarmee die gevoed wordt... of als de mensen waarmee die interactie heeft. en Dus de, de grote uitdaging wordt... bij dit soort technologie. Uh, ja, hoe, zetten we dat, hoe zetten we die trainingsprocessen op? Hoe, hoe kunnen we garanties van tevoren geven... Dat dat, dat dat narratief binnen zekere grenzen blijft? We moeten zelf beslissen wat die grenzen zijn. Um,
0: Je moet mensen bijna een beetje beschermen tegen zichzelf in die zin.
2: Ja, en de maatschappij moet zelf bedenken... Wat daar redelijke spelregels zijn. Uh, en het liefst doen we dat niet als cowboys. Dus, dus eerst maar die technologie uitrollen. Uh, en dan maar laten ontsporen. En dan even op het hoofd krabben Denken, hmm, Hoe doen we dat? Uh, ik zou ook niet de dominee willen spelen daar. Dus eerst uh, vijf jaar nadenken. Dat, want dat frustreert alle innovatie. Dus het gaat erom uh, boeiende experimenten uit te voeren binnen zekere kaders en misschien was het verhaal dat dat Bart net aanhaalde wel een boeiend experiment het was was binnen zekere kaders Uh, en daar leren we dingen van
0: ja Ja, wat je al zei sommige sommige vrienden waren geschokt uh, en boos anderen waren bijna verbaasd ook wel een beetje geschokt misschien maar haalde daar wel iets positiefs uit
3: zijn vader vond het verschrikkelijk we herkennen hem ook niet. En zijn moeder vond het fantastisch. Ze zegt, zo nu dan ga ik even met hem praten. En dat geeft weer een beetje troost. En ik ontdek kanten van hem die ik nog niet kende, zegt ze. Dat is toch wel heel <laughs> raar. Mag ik nog een andere vraag stellen? Zeker. Over de toekomst van dit alles. Ik lees de krant en ik lees science fiction. En dan kom ik mensen tegen die hebben het over de singulariteit. Elon Musk, Stephen Hawking... Ray Kurzweil, die maken zich enorm zorgen dat het zo snel zal gaan... met die zelflerende artificial intelligence. Dat ze over een poosje onder de baas zijn. Wat vinden de aanwezige hoogleraar? Moeten we ons daar zorgen over gaan maken?
2: Ik denk dat er andere dingen zijn waar we meer, ons nu meer zorgen over moeten maken. Kijk, als je het over AI hebt, dan kun je het hebben over science fiction scenario's. Je kunt het ook hebben over... Uh, het soort van dingen waar we het eigenlijk over gehad hebben vandaag. Uh, namelijk een uitbreiding van onszelf. Die, het gereedschappen die ons in staat stellen. Dingen meer, beter te doen dan we nu doen. Uh, maar, maar die hebben nu ook al consequenties. Uh, we zien dat de, de aard van werken gaat, gaat veranderen. We moeten nieuwe banen bedenken. Dat, dat is niet iets voor over 30 jaar. Dat is iets voor nu. Voor vandaag. Dat is een probleem dat we moeten aanpakken. Andere problemen zijn... Die problemen die we, uh, als we een deel van onze beslissingen overlaten aan dit soort machines... of meer en meer overlaten aan dit soort machines... uh, hoe zorgen we ervoor dat die machines uh, transparant zijn? Dat we begrijpen wat er gebeurt. Dat mensen die er gebruik van maken begrijpen wat er gebeurt. Hoe zorgen we dat ze uh, fair zijn? Dat iedereen gewoon een redelijke behandeling krijgt. En dat dat het niet alleen maar een een afspiegeling is van misschien uh, erg gekleurde trainingsdata... Die trainingsachter die erin stopt, voor een deel zie je dat terug. In het gedrag en in de beslissingen. Dat is iets dat nu speelt. Uh, daar moeten we ons nu uh, zorgen over maken. De, 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 de science-fiction-scenario's voor over 30, 40, 100 jaar. Ja, moeten we ook over nadenken, maar. Um, Ik zie dringender vraagstukken waar we ons op moeten
0: richten. En misschien counter je het daarmee ook wel. Door ze nu al inzichtelijker te maken... loop je minder kans dat ze met ons aan de haal gaan in die zin. Want dat zijn dan -hmm. de gevaren waar mensen dus... Want wordt daar nu ook al heel erg in geïnvesteerd? In gewoon het het voor voor mensen inzichtelijk maken... wat zo'n machine nou precies aan het doen is?
2: Dat is uh, een een enorm gebied van, van aandacht voor de machineleerders... en de mensen die aan de kunstmatige intelligentie werken, ja.
1: Ja, hoe, de zogenaamde explainable AI, dat ja. is echt een van de speerpunten binnen alle visiestukken en conferenties over AI tegenwoordig. Ja.
2: Het zit zelfs nu ook in wetgeving, het sinds wanneer is het? 25 mei. Dus als je getroffen wordt door een algoritmische beslissing van voldoende gewicht, dan heb je recht
3: op uitleg.
0: Ja, uh, ja uh, precies, dat zijn al goede ontwikkelingen. Ben je het daarmee eens, Bart? Zie je daar.
3: Ja, nou, ik doe niet zo waar ik wel met het niet mee eens ben. Ik lees uh, ze nu en dan uh, 2045, dan is het bekeken. Dan gaan de computers uh, ons vertellen hoe we moeten leven. En uh, persoonlijk heb ik daar uh, ja, twijfel ik daar heel erg aan. Dat lijkt me nou niet zo vreselijk waarschijnlijk.
1: Maar ja, het zal toch maar, het zal toch maar wel zo zijn. Dat zal toch geen, geen pleetje zijn dan? Ja, nee, maar wat betreft ben ik het volledig met mijn collega eens. Dat in de hele discussies in de media tegenwoordig, dat uh, ja, die discussie rondom die singulariteit erg veel aandacht krijgt. En ook waar heel erg op de emoties van het grote publiek wordt ingespeeld. Waar een soort doomscenario wordt geschetst. Terwijl er uh, ja, nu al allerlei technologie in onze samenleving aanwezig is, die veel directere consequenties heeft. De, de ook... film Heur is een hele mooie film. Dat is een mooie film. <laughs> Absoluut, ja.
0: Ja, zover kan het gaan of zo. Dat is is een beetje... Maar goed, ik denk inderdaad... Voor voor mij voelt het heel erg zo van... Als we inderdaad dat inzichtelijk kunnen maken. En ook een beetje voor de leken. Dus dat niet alleen de... uh, Weet je wel, de de, 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 echte software engineers snappen wat er gebeurt. Maar dat ook ik uh, een beetje inzicht daarin krijg. Dat je er dan ook een soort van controle over houdt. En dat lijkt mij in ieder geval een goed begin. -hmm. En een veilige aanpak. En dat gebeurt dus ook al.
2: Daar werken we hard aan, ja.
0: Oké. Nou, dat... uh, dat is goed om te horen, zou ik zo zeggen. En, um, nou, ik denk dat wij uh, rustig gaan afsluiten. Um, we hebben het vandaag gehad over de rol van kunstmatige intelligentie binnen de maatschappij en uh, binnen de wetenschap. Uh, aan tafel zitten Tibor Bossen en uh, Maarten de Rijken. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Um, en onze columnist natuurlijk, Bart Herikhuizen. Nogmaals bedankt voor je mooie uitgebreide column. En alles uh, wat eruit is gekomen. Uh, De techniek vandaag was in handen van Nathalie Jansen. En mijn co-host was Marie Beth. Helaas vandaag voor de uh, laatste keer. Marie, tot ziens alle luisteraars. (laughs) Uh, Later vanmiddag kunt u de uitzending via onze website op www.radioswammerdam.nl terugluisteren. Of via onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je het liefst de podcast luistert. Uh, Like ons op Facebook en volg ons op Twitter en Instagram. En wil je reageren op deze uitzending, dan vinden we dat superleuk. Stuur een mailtje naar redactie.radiozwammerdam.nl Tot volgende week. Mijn naam is Geertje Dijsma en u luistert naar Radio Zwammerdam. En we wensen u voor nu een hele fijne zondag.